0: falar em dificuldades, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? que está apresentando desafios muito grandes a times que querem voltar para a Série A. É o caso do Vasco, que não consegue né, dar aquele último passo para se aproximar do G4.
1: Hoje eu estou me desligando do clube e desejo uma grande final de campeonato, que o Vasco busque o seu objetivo, que é o acesso, que faça jogos melhores que conseguiu fazer comigo. É uma tristeza muito grande, é uma oportunidade que eu Percorri durante 30 anos para buscar um espaço num clube como o Vasco. Mas chega um momento que a gente tem que ter a oportunidade de saber que o trabalho não funcionou nesse momento. Então, por isso, tomei essa decisão e estou aqui passando para agradecer a toda a torcida
0: vascaína, a todos os colaboradores e já dentro de tudo aquilo que eu falei. Muito obrigado a todos. Espero um dia poder poder voltar a esse grande clube numa outra
1: situação. O Vasco acabou de anunciar o Fernando. Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 149 do podcast Gé Vasco, uma edição extra, a gente imaginou que só voltaria a gravar depois do jogo contra o CRB, mas o Vasco sempre tem emoção, o Lisca pediu para ir embora, o Vasco acabou de anunciar o Fernando Diniz, faz mais ou menos uma hora, a gente decidiu fazer essa edição extra, analisar tudo o que aconteceu nesses últimos dias e as consequências possíveis desses acontecimentos para os próximos Jogos do Vasco. Estou com casa cheia aqui, recebendo dois repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE e o representante do clube no projeto A Voz da Torcida. Começando com os repórteres, como é que você está? Fred Gomes, seja bem-vindo. Fala, Lu. Fala, Hector E
2: fala, João. João, aliás, que hoje o nosso editor é o João, João Bangu, que fez uma matéria sobre Vasco e sobre o Barbosa recentemente. Enfim, vamos falar de novidade, né? Vamos falar de novidade. Não esperava, né? Eu estava num folgão, num chinelaço de quatro dias. No meu dia de retorno, o Lisca anuncia a demissão. Trabalhei que nem o um louco ontem, trabalhando que nem o um louco hoje. Então, vamos aproveitar que trabalhamos loucamente para falar do novo treinador. Apesar que
1: loucamente tinha mais a ver com o anterior, né? Que é o Lisca doido. Aquele abraço. Também repórter que cobre o dia-a-dia dia do Vasco. Como é que você está, Hector Berlang? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano, Fred, João, galera vascaína. Tudo na paz, tudo tranquilo. Uh, vamos falar aí sobre mais uma tentativa do Vasco de entrar nos eixos
1: na Série B. Tomara que consiga. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
4: Fala, Lulu. Fala, Fred. Fala, Hector. Cara, é, o Vascaí não pode morrer de tristeza, de desgosto, de raiva, mas de tédio nunca, né? O clube tá sempre aí com alguma pauta fervilhando. Veio essa, essa pedida de boné do Lisca aí, que eu acho que nem era inesperada, né? Ele deixava nas entrelinhas ali que não teria apego. A gente a falou carga. sobre isso
1: aqui, né? No último episódio que era possível, né? Que não que a gente cravasse longe disso, mas falou: se tiver alguma mudança no curto prazo, vai ser essa. É, e, enfim, ele acabou pedindo boné, não fez um bom
4: trabalho, né? A gente pode é, apontar aqui questões de elenco e sempre aponta, mas acho que o Lisca também deixou a desejar pela expectativa que se criou, principalmente naquela coisa de trazer um novo clima, um novo ânimo ali. A gente não viu nada disso acontecendo. E agora chega o Fernando Diniz, né? Uma escolha assim que, cara complicada, né? Porque, enfim, o Diniz tem um estilo de jogo que todo mundo sabe, de posse de bola, de construção e tudo mais, e não se notabiliza por ser alguém que arrume defesas, né? Muito pelo contrário. É justamente o que a gente precisa. Então, assim, é uma aposta das... bastante arriscada, eu considero, e me parece fazer mais sentido você apostar no Diniz se você estiver pensando já na outra temporada. Porque esperar que em 15 jogos ele dê o resultado aí, acho
1: bem complicado. É, eu acho que o João quase deu o sinal do que eu falaria aqui, porque eu estava conversando antes de você entrar aqui, João, antes da gente gravar. Falei para o Fred e para o Héctor o seguinte. Com o Diniz, o Vasco é favorito ao acesso em 2022. A questão é saber se ele vai chegar até lá, que eu acho Olha difícil, só Porque eu acho enfim, com o Diniz, muito complicado subir esse ano, não que fosse fácil com outros, né? com qualquer é. treinador seria muito complicado, mas ele não tem essa coisa do fato novo na carreira dele, né, que poucos têm né? muitos dos que a gente fala que tem é, deu certo uma vez, aí ficou na lembrança, depois deu, deu errado outras seis, sete vezes e a gente não ignora ao falar que o cara funciona no curto prazo, mas o gente não tem essa perspectiva de ganhar 9, 10 jogos em 15, né, que é o que o Vasco precisa agora ao longo da carreira dele. né, Teve aquela ótima fase ali do São Paulo no Brasileiro do ano passado, mas fora isso, não é um cara de encaixar vitórias consecutivas assim na carreira. Acho muito complicado que, que o Vasco suba com ele, mas acho que seria muito difícil com qualquer treinador. E aí, antes da gente entrar nisso, Fred, vamos falar um pouquinho do que levou o Lisca a tomar a decisão da saída. Acho que a gente nem precisa fazer um balanço aqui do trabalho do Lisca, o João já citou Acho que foi um trabalho muito ruim, acho que foi um trabalho pior do que o do Cabo, na minha opinião, porque ele, o Cabo conseguiu fazer alguma coisa em termos de resultados no fim ali, com aquele 4-4-2 que, na minha opinião, botava o Marquinhos Gabriel no único lugar que é possível se ele for titular, que é lá perto da área. O Lisca nem isso conseguiu, apesar de ter tido aquela mudança de esquema que só funcionou contra a Ponte Preta. É. E aí acho que vem muito disso também, de saber que não tem mais onde, não tem de onde tirar, que não está conseguindo... Promover mudanças até da cabeça dos jogadores. Acho que o pedido de demissão vem muito dessas razões, Fred. Verdade, Lu.
2: É, assim, em relação ao, ao Lisca, é, acho que ficou bem claro. Antigamente circulava muita história, mas a gente não conseguia confirmar. Mas depois nós conseguimos confirmar algumas atitudes do Lisca que desagradaram o grupo de jogadores. Então ele começou a perder o elenco. Essa é a verdade mesmo, assim, porque... É, a gente já tinha ouvido falar que depois do jogo com Londrina ele ficou assim, mais desanimadíssimo, muito desanimado. E aquela entrevista contra o Operário, é, ele praticamente entrega os pontos ali, fala que tem que ser feito, tem que ter uma tomada de decisão por parte da diretoria e tudo mais. É, como na matéria que nós fizemos hoje, eu, Zark e Hector teve uma, um rompante dele no aeroporto, no desembarque pós-derrota para o Remo, que ele não quis acompanhar o restante do staff, que ia sair... É, pelo, pela pista do aeroporto Santos Dumont, ele não ele foi embora com os auxiliares. Diante do quê, Fred? É, a Steph, né? Falei meio. não tem nada a ver comigo, né? Falei meio oh. chique, não, não comenta. Mas, né? <risos> mas, enfim. E aí, eu, a partir dali, a gente escutava, olha, o um relacionamento não é o mesmo. Agora, é curioso, né? Que o Vasco não, não queria se livrar de maneira nenhuma e não poderia de acordo com aquela nova lei, não poderia mandar dois técnicos embora, e vinha dando respaldo ao Lisca assim, tanto que contratou o Valber há pouquíssimo tempo, foi um pedido dele feito há duas semanas, o Vasco insistiu, esperou o Cuiabá liberar um ou contratar um zagueiro novo, o um Impereu e aí de repente contratou o cara pedido pelo Lisca, logo depois o Lisca foi embora, então é, realmente... Acho que as atitudes do Lisca surpreenderam a muita gente dentro do Vasco. Isso é, é fato. Entendeu? Essa saída surpreendeu muito o Vasco. O Vasco não contava com isso. Mas é aquilo que você falou. O trabalho não foi bom, não deu certo. O time jogou muito mal em várias partidas. É, foi naquela sequência de, de, de jogos ruins que a gente sempre falava é, aqui Eu, você, Hector, João, falando. Ah, e o Londrina? Ah, mas também o, o do Havaí. não sei... E, e, e na gestão do Lisca, teve Londrina, Teve Remo, Brasil, assim, de pelotas. Ele, Brasil de Pelotas, ele conseguiu somar várias partidas tenebrosas que acabaram culminando nessa saída dele. Então, eu acho que não tinha como manter o Lisca, não, e acho que nem ele via mais
1: energia para tirar alguma coisa desse grupo. E aí, saindo o Lisca, Hector, a gente publicou no GE, na quarta-feira, que os dois nomes preferidos de cara eram o Guto Ferreira e o Fernando Diniz, que são treinadores de perfis muito diferentes, né? O... o... O Guto ali do, do tal do bloco baixo, de sair em velocidade, o Diniz da posse de bola, saída de bola ali desde o goleiro, que a gente vai falar sobre <risos> isso. A gente vai, esse é um tema que desperta muita curiosidade dos mais caídos desde o anúncio do Fernando. É, e me parece que... Não vou, não vou dizer que o Guto era exatamente o plano A, dá para dizer, Hector? E aí o Guto não quis, recusou, e o Vasco foi no Diniz, que é um cara que conhece o pássaro do São Paulo. Como é que foram essas últimas 24 horas depois do pedido de demissão do Lisca?
3: Cara, é a segunda vez que o Vasco resolve rápido, né? É, a, a busca para um novo treinador foi assim com o Lisca e foi assim agora com, com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, na verdade, se a gente for pegar desde o início dessa dessa gestão, ele sempre foi o, o primeiro nome, assim, cogitado pelo Vasco, pelo presidente Jorge Salgado, pelo Alexandre pássaro diretor executivo, é, e isso começa quando o Vanderlei Luxemburgo não permanece no clube. O Vasco, na época, tentou o Diniz, sim, a gente noticiou sobre, sobre isso, mas naquela oportunidade não houve um, um acordo, acho que muito mais pelo lado do Diniz, que tinha recém encerrado uma passagem é, pelo São Paulo, que foi encerrada de forma tumultuada, com aquele conflito que ele teve com o Tietchan, e, e aí não teve acerto. Então, assim... Eu não tenho condições de afirmar se foi o plano A ou não foi o plano A. Talvez o Fred tenha alguma informação mais precisa. Mas que o Diniz sempre foi o cara principal que o Vasco quis, foi. Eu acho que agora coincidiu de Diniz estar disposto a topar. O Vasco mantinha a mesma avaliação que tinha do Diniz naquela época. Muito pela relação, sim, que o Pássaro tem com ele. Uma relação de entendimento não só de trabalho, mas uma relação de entendimento é, pessoal, assim, eles se dão bem. Se dão muito e, bem. E acabou que, meu, juntou a... Deu tudo certo para fechar. E fechou rápido. Fechou em, sei lá, na primeira conversa ou talvez na segunda. Então, foi, foi muito rápido e vamos ver o que, que vai acontecer.
2: É porque, na verdade,
3: o, eram dois nomes muito bem
2: vistos no Vasco. Na primeira oportunidade dessa gestão não tinha o Guto Ferreira disponível, ele ainda era treinador do Ceará.
0: Isso, é e houve esse,
2: houve esse longo desgaste do, do Fernando Diniz no São Paulo. Porque foi o que você falou, Luciano. Ele, ele fez uma campanha que, de repente, foi de um destaque absurdo no brasileiro, São Paulo liderando com folga e aí começou a perder jogo. E, e um título que parecia totalmente fato. Começou, começou a dar
3: problema quando caiu na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio. O Grêmio, viado. De jogo lá em Porto Alegre. Tudo quando começou a, a chamar os
1: pés de rato de perninha também é, lá. Eu do... vou, eu, Olha só, eu vou, já que vocês anteciparam o assunto, eu ia botar mais para frente os áudios que a gente recebeu de dois repórteres que cobrem o Santos e o São Paulo pelo GE. O Santos é o Bruno Gilfrida, que já cobriu o Vasco aqui no início do podcast GE Vasco ele estava em 2019, e o de São Paulo, eu vou botar o de São Paulo agora, que é o Zé Edgar de Matos, setorista de São Paulo lá do GE. Zé Edgar, seja muito bem-vindo, diz aí, como é que foi a passagem do Diniz pelo São Paulo?
5: Fala galera do GE Vasco, aqui quem fala é José Edgar de Matos, setorista do São Paulo. Tô aqui para compartilhar um pouco como foi a passagem de Fernando Diniz pelo Clube do Morumbi. Ele chegou em setembro de 2019 com uma simples, mas muito difícil missão. Renovar o estilo de jogo do São Paulo e principalmente torná-lo competitivo para disputar títulos, afinal São Paulo vivia um jejum de taças naquela época. Ele permaneceu quase dois anos no Morumbi, disputou 74 jogos, teve 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Mas viveu uma passagem turbulenta, apesar da boa ou até, para alguns, ótima campanha no Brasileirão do ano passado, quando São Paulo disputou o título até as últimas rodadas. Entretanto, o que pecou Fernando Diniz dentro do color Paulista foi a questão da irregularidade. A equipe apresentava boas partidas, partidas importantes, mas ao mesmo tempo, diante, devido ao estilo de jogo, devido a, a, a um estilo muito, diremos, enquadrado em relação ao que o Diniz propunha, sem alterar, dependendo de adversário, sem modificar, eh, se adaptar ao contexto das partidas, São Paulo acabou sofrendo derrotas muito importantes, como a eliminação no Campeonato Paulista para o Mirassol, ou como a goleada para o Internacional dentro do Morumbi, aquele 5x1 que foi decisivo para basicamente tirar o São Paulo da disputa pelo título brasileiro. Porém, se perguntar para qualquer São Paulino, para qualquer jornalista que acompanhou Fernando Diniz no São Paulo, acho que o caso mais importante é o caso Tietê, quando... Em uma cobrança acima do Tom, poderemos dizer assim, que o próprio Tite sentiu-se muito magoado, Fernando Diniz perdeu o controle do vestiário, perdeu o controle do seu trabalho no Morumbi. A partir dali, como o próprio Tite falou em um podcast recente, o São Paulo degringolou e saiu da disputa pelo título brasileiro. O trabalho de Fernando Diniz, no fim das contas, na minha análise, foi bom devido à falta de elenco que ele possuía em comparação ao que o Crespo tem hoje mas foi muito turbulenta também. Foram poucos momentos de paz, diríamos assim, de Fernando Diniz no São Paulo. Mas ali ficou marcado pelo estilo de jogo, pela saída de bola diferente, que muitas vezes irritava o torcedor, mas não conseguiu cumprir o principal objetivo, que era tirar o São Paulo da fila. Abraço, pessoal. Bom programa para vocês. Muito
1: obrigado pela participação, Zé Edgar. E aí, Hector? ele cita o caso do Tietê? como ponto da virada do Diniz no São Paulo, que é logo depois dessa semifinal contra o Grêmio que você citou. A semifinal, se eu não me engano, foi no dia 30 de dezembro, o segundo jogo, foi de 29 a 30, foi um negócio assim, logo antes do Réveillon, mas acho que foi dia 30. E o tal jogo da polêmica Diniz-Tietê é no dia 6 de janeiro desse ano, que ele chamou o Tietê de ingrato, mascaradinho e perninha dos... Não pode dizer aqui. Foi um jogo contra o Bragantino, o São Paulo perdeu por 4 a 2... E aí a coisa degringolou muito rápido no São Paulo. O Diniz, no dia 1 de fevereiro, se eu não me engano, eu tinha até anotado aqui isso, no dia 1 de fevereiro, ele é demitido, ele deixa o clube. Ou seja, começou a degringolar dia 30 de dezembro, dia 6 de janeiro tem essa polêmica do Tietê, e aí menos de um mês depois ele sai do clube. E aí isso marcou muito a passagem dele pelo São Paulo. E também depois, assim, o Tietê recentemente falou sobre o caso que ficou muito chateado por causa da família, e aí, João, a gente já começa a pensar... Claro que o, o Diniz não fez isso no Santos. Ele é um cara que dá muita bronca do, ali na beira do campo nos jogadores, mas ele não fez nada parecido com o que ele fez com o Tietchan nessa última passagem pelo Santos. Mas já dá para ter uma noção de que ele vai gritar muito na beira do campo do, nos Jogos do Vasco.
4: Ah, sim. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu vi ali da repercussão da galera mais positiva, né? É. Ah, pelo menos o Diniz vai gritar com esses caras aí... Vai dar uns esculachos lá em quem estiver de perninha, né? quem estiver mascaradinho. Acho que também ele tem esse perfil né? de trazer uma energia. assim, É um cara que é psicólogo também, se eu não me engano. É, é, é. formado. A gente fala tanto do problema psicológico do Vasco. É, e a gente chegou numa situação aqui que eu acho que... Será? Tô com medo de dizer, mas pior que tá, não fica, mas enfim... Olha aqui o Vasco, nos últimos 20 é. anos, o
1: poço, a gente já chegou a essa conclusão, o poço é. sempre pode chegar mais embaixo.
4: É, melhor não dizer, mas assim, cara, eram os nomes que tinham aí no mercado também, né? Eram perfis diferentes, mas isso acontece muito no Vasco, porque geralmente o perfil é quem vai aceitar, quem tá aí no mercado, quem que vai, enfim, pegar essa bomba. Tentou-se o Guto primeiro, acho que era a prioridade, e enfim, não fechou com ele e trouxe o Diniz agora. Como eu disse no começo, me parece fazer sentido pensando em 2022, né? Se você está querendo, ah, entrega para o Diniz, para ele avaliar o elenco, para ele começar um trabalho já esse ano, visando a construção de um time competitivo para o ano que vem, porque, enfim, fazer a missão dos 10 jogos seria difícil para qualquer um, mas com esse estilo Diniz aí, é, que é mais sofisticado e tal, que demanda ali mais trabalho, é, é bem difícil acreditar em acesso, né?
1: João, e eu vi que você botou uma escalação no Twitter, uma possível primeira escalação do Diniz, e aí, cara, escalar o Vasco com o Diniz, a gente empaca no goleiro já. Não dá para nem chegar no lateral, porque é. o Vanderlei, assim, com todo respeito ao Vanderlei, é o pior goleiro com o pé que eu já vi no Vasco, não vi outro goleiro tão ruim com o pé. E o Lucão também é ruim, cara. O Lucão com o pé, né? O Lucão não é um cara seguro na saída de bola. E aí, João, como é que faz isso aqui? Porque é a grande característica dos times do Diniz, né? É. Volpe no São Paulo, Fluminense também é a mesma coisa. É, como é que faz para escalar esse time com saída de bola, aquelas tabelas Vanderlei Hernando, que a gente tanto <risos> falou aqui ao longo da temporada? Isso aí, se, se rolar, vai ser... Defesa é. do Vasco vai ser a mais vazada da Série B, cara.
4: É, isso aí o meu amigo Irland Simões costuma dizer que é a famosa saída de bola de qualidade sem qualidade, né? Costuma dar muito errado quando os técnicos tentam implementar. Eu acho que isso é até uma pergunta interessante para alguém fazer na coletiva para o Diniz, se ele pretende mesmo esse estilo de jogo ou se ele pretende se adaptar ao elenco que ele tem em mãos. Agora, Eu já te respondo agora, João. Diga. Não
3: precisa nem perguntar para o Fernando Diniz.
4: Ele vai com o estilo dele.
3: Tu viu ele mudar o estilo dele em algum clube? que ele Pois
4: treinou? é, enfim. Mas, enfim, é... cara, acho que o Vanderlei é inviável. Assim, Você pode discutir até o Lucão, mas o Vanderlei para esse tipo de jogo aí é você, porra, é pedir para se ferrar todo o jogo. Não que a gente já não esteja se ferrando, né? Mas, o enfim... Vanderlei... Desculpa,
2: João, né, que você tá. falou do
4: Vanderlei. Eu acho que mais uma prova de que é inviável,
2: o Vanderlei perde espaço no Santos justamente com o Sampaoli, que queria goleiro jogando com o pé. É. Ali o Vanderlei, que era, era goleiro de seleção. Goleiro de seleção o cara foi relegado a segundo plano, e aí depois no Grêmio ele não conseguiu manter o nível. Eu, eu já vi ah, eu gente tenho, falando do Raus,
4: né? De entrar o Raus Provavelmente, assim, com todo o respeito, provavelmente
1: quem tá falando do nunca viu o Raus jogar pro bem ou pro mal, não tô falando que o Raus é ruim é. não, né? Mas é porque assim, ah, o Vanderlei a gente já viu, o Lucão a gente já viu. Então, aí vai, quem é o terceiro? É o Raus.
4: Mas, cara, é, essa, essa saída de bola ali, realmente a gente fica imaginando com esses jogadores do Vasco é, é complicado, né? Mas, assim, um, do, um dos pontos do time do Diniz, pelo menos, são times que criam oportunidades, né? Costuma ter uma fragilidade defensiva, mas é um time que costuma ser interessante na, na fase ofensiva. Sim. É, agora, cara... <risos> Você tem fé? Vocês têm fé? Segura aí <risos> na fé, porque ah, é isso. Pedro,
1: quem, quem resiste ao time do Vasco nesses últimos anos é tem fé por... Por de nascença, então não tem como fugir muito de, de ter fé, mas eu acho que o Vasco vive uma situação muito complicada de acesso. Pensando em, em time, Fred, assim, uma coisa né? a gente está palpitando aqui, acabou de ter o anúncio. Eu acho, por exemplo, que os dois garotos da defesa podem ganhar espaço, o Miranda e o Ricardo, em detrimento do Hernando, do Castanho e do, e do Valber. O não, não, Valber é uma incógnita para mim, Não, nunca vi jogar que foi indicado pelo Lisca, são que as outras Que é, acho que pode
4: começar a ganhar mais chance.
1: Pode ser. Eu acho que, na, na, na zaga, esses dois garotos me parecem que podem ter mais chance O Miranda tem jogado, né, com frequência já. Sim. Mas o, o Ricardo talvez ganhar espaço.
2: É, eu acho o seguinte. o Lulu, até queria te fazer uma correção besta. Claro. Podemos parar de chamar o Ricardo de garoto. Já tá com 24 hum. anos, cara. Eu já é lá... Doela... <risos> né? e o mas eu também chamo toda hora eu também chamo porque é da base é prata da casa mas o, o, o garoto é Henrique pô
4: da... até ano passado <risos> o garoto Henrique tava aí <risos> cara 30 anos <risos> na cara já
2: mas eu acho que assim o são esses caras mesmo que o Lulu falou que tem condição na entrevista que eu fiz com o Jorginho com o Valentim e uma declaração que eu peguei do canal Detetive Vascaíno, do um treinador que levou o Valber, do Atlético Paranaense, para o Guarani, oh, perdão, do Botafogo da Paraíba, para o Guarani, eles falaram que o, que o Valber foi exatamente um termo que o, que o Lisca usou para falar do Miranda, zagueiro construtor, que tem uma ótima construção de jogo, que é um cara que sai muito bem mesmo, tem saída excelente, então acho que ele pode se dar bem. Com o Diniz. E, e dizem que é um zagueiro muito rápido também. Eu, eu acho que o Miranda tá bem na fita atualmente, pela saída de bola. Acho que o jogo dele é compatível com o do Diniz. E a mesma coisa, Ricardo. Agora, eu não acho a saída de bola do Castão, não. Acho que o Castão é muito bom de bola, inclusive. Então, também acho que não dá para descartar, não. Acho que quem, quem roda de cara é o Hernando. Não, eu sei não, que você falou assim que eles podem ganhar oportunidade, mas eu acho assim, o Hernando, o Hernando cai de cara, assim, em relação ao que ele mostrou esse ano. Ele até foi um zagueiro que já fez lateral direita, mas pelo que ele mostrou no Vasco esse ano, e, e me, pelo... Me parece, desculpa, Fred,
4: que, que, o, que, é o, que o Diniz privilegia jogador que sabe jogar bola, né? No, no, no linguagem assim, popular. Então, acho que gente como o Bruno Gomes tem, tem chance de ganhar também mais espaço, é, em detrimento do Rômulo, por exemplo. O Andrei é um And, cara que Andrei. ele pedia no, no Santos, né? Me parece. Tinha pediu, uma especulação, então deve, ter um, deve ser um jogador também a ganhar chances aí com, com o Diniz, mas enfim, os ingredientes são os que estão aí, né, não tem, não tem muito para onde correr assim, cara, realmente, acho que alguns ainda não vão perder espaço, né, tipo, acho que Marquinhos Gabriel deve perder espaço.
2: Eu ainda não apurei, ainda não deu tempo de apurar, mas acho que é bem capaz de me ter achismo mesmo a galera que tá usando aqui o podcast, eu acho que o MT e o Juninho vão acabar voltando nessa história. O Diniz é. gosta de trabalhar com o garoto. Os dois sabem jogar a bola, estão fazendo o gol a, a rodo. Daqui a pouco a gente está gravando agora, às 5 horas, está começando o Fluminense e Vasco agora. E parece que dá da... uma mudada de da...
4: postura também, né, Fred? Eu, eu, eu li uma matéria não sei aonde que o MT é o primeiro a chegar nos treinos agora. Ah, eu Juninho vi é isso. O foi líder no... do vestiário, no... O canal
2: Atenção Vascaínos. Foi é. isso. Falaram que o o Juninho deu uma bronca no time na primeira partida contra o Nova Iguaçu, que o Vasco perdeu de 3 a 0 que o MT é o primeiro a chegar. Eu confesso que eu não apurei eu isso só ainda quero, não. Mas... Eu,
3: só, eu só quero fazer um, um, um comentário. Uma coisa é na base. Outra sim, coisa, claro, bem sim, diferente, não. é no profissional. Desculpe se estou sendo eu... mal-humorado, mas só para fazer esse contraponto.
2: É que eu acho que eles já fizeram alguma coisa no profissional que é possível você extrair de positivo. Acho que não. Assim, o saldo deles até então, para mim, é negativo sem dúvida, ainda mais porque eles jogam
4: bola, são aqueles caras que você olha e fala, pô, esses moleques sabem jogar bola quem, a, quem afundou o MT foi o Fred Gomes aqui nesse canal eu, falando que o menino ia pro Liverpool, <risos>
1: pro Real Madrid e tal e acabou
4: a carreira é, do mas aquário.
1: esse aí eu acreditei também, eu não costumo ir Fred. muito nos otimismos do Fred não, mas esse aí eu sou culpado pra caramba também o, o, o MT é um cara que ainda acredito, né ah, eu é um também, cara também acredito. Eu, eu acredito é, no É, corpo. Acho o Juninho, a forma física dele é uma, uma questão ainda que ele vai ser decisiva na carreira dele. Eu nunca vi o Juninho fininho, sabe, assim, correndo pra caramba. E acho que isso vai ser decisivo para ver se técnica ele tem. Isso, isso é muito Ô, Lu, claro,
2: Mas assim, óbvio que não é um. Desculpa, até que eu te cortei o raciocínio, mas e Cruzeiro, 4x0, que o Vinícius fez três gols. O, o Juninho estava... O Juninho assim, é porque o time do, do Cruzeiro era muito franzino, muito franzino. Mas o Juninho estava numa, numa forma legal. E, e a gente já falou várias vezes, ó, oh, está gordinho agora. Não sei se era o um uniforme novo do Vasco, que deixou ele parrudo, ombrudo. E ele estava ganhando no físico dos caras, assim, deitando e rolando. Então, de repente eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, vai que, vai que. Então, como joga muita bola também, assim, em termos de base, em
4: termos do pouco que apresentou, vai que dá certo,
2: entendeu? Não sei.
4: É, e, e vamos ver se o Diniz também não chega aí com duas sugestões, sei lá, né? alguma, alguma coisa já meio Estava aceitando, nada. Ah, a gente estava aceitando, né? Falaram lá de dois reforços a três, mas se pudesse ser quatro a cinco, ou cinco a seis, de repente melhora, vamos ver.
3: O João, daqui a pouco, está querendo 11 reforços. É, não, Olha, Daqui é. a
4: pouco, não, eu já estou é. querendo. É que eu, não adianta falar né, o que não vai acontecer, mas, enfim, a gente precisa, né? Se for a ideia subir ainda esse ano, acho que precisa ter uma revolução que não passa só pelo técnico passa por
1: colocar gente nova no time. O Diniz é um cara que desperta muitas paixões, né? Eu lembro do Fluminense, por exemplo, que ele saiu do Fluminense numa campanha bem ruim, em 2019. O Héctor até cobriu o Fluminense, eu ouvi a opinião dele. E depois o São Paulo ele saiu bem, eu acho, no geral, apesar daquela queda final. E aí ele vem de um trabalho que foi ruim né, no Santos. E aí vou trazer aqui o Bruno Gilfrida, nosso amigo, cobriu o Vasco durante dois anos aqui. Bruno Gilfrida, conta pra gente, como é que foi a passagem dos Diniz pelo Santos?
0: Fala, pessoal, ligado no GE Vasco, o Santos recentemente demitiu o técnico Fernando Diniz, né, que foi anunciado pelo Vasco hoje, é, depois de uma passagem com mais baixos do que altos. É, a passagem do Fernando Diniz pelo Santos gerou muita expectativa, pelo estilo de jogo dele se encaixar muito com a filosofia do Santos, de DNA ofensivo e tudo mais. Mas a verdade é que ele teve muita dificuldade para conseguir resultados. E mais do que isso, nos times que ele passou, ele costumava, ele costumava é, apresentar é, montar times com bom futebol né? que não apresentavam resultados. E no Santos, ele nem o bom futebol conseguiu é, colocar em prática. O Santos se tornou um time que ficava com a bola, e isso a gente sabe que os times do Fernandes tem como característica, o Santos ficava muito com a bola, mas não conseguia finalizar. E os outros times precisavam de muito pouco tempo para é, criar chances de perigo contra o gol do Santos. ali Às vezes o Santos ficava 10 minutos com a bola no campo de ataque em dois minutos o adversário chutava duas bolas na trave. Então, é... O Santos se tornou um time muito frágil defensivamente e com pouca criatividade no ataque. O, o momento de, de maior empolgação assim que foi no foi quando o Santos venceu o Atlético Mineiro na Vila é, por 3x1, salvo engano. E o Santos jogou muito bem aquele jogo contra um time que... É, era a sensação do momento, já já vinha jogando bem, tinha grandes jogadores e estrelas, é, e o Santos vence por 3x1, e a torcida se empolga muito com o Fernando Diniz, só que é, depois o Santos cai, ele é demitido porque o Santos ficou seis jogos sem vencer, ele saiu com 10 é, vitórias, 10 derrotas e 7 empates, números muito ruins, é, para um time como o Santos que está na Série A e... Agora, nesse momento, está na parte de baixo da tabela. E ele foi demitido porque a diretoria se preocupou muito com o rebaixamento. O Santos não mostrava evolução, não mostrava melhorias depois de semanas de treinamento. Então, a passagem do Diniz pelo Santos, eu diria, eu classificaria como decepcionante. Mas é isso, que ele tenha sucesso no Vasco e bom podcast para vocês. Um abraço.
1: Muito obrigado, Gilfrida. Volte sempre aqui, você é da casa. Hector, tem uma frase do áudio do Gilfrida que me chamou muita atenção. Parece que ele está no GE Vasco, parece que ele está ouvindo o GE Vasco, que ele disse que o time do Diniz era frágil defensivamente e tinha pouca criatividade no ataque, o Santos do Diniz. É o Vasco 2021 ou é o Santos do Diniz? Como é que o Diniz vai resolver esses problemas que ele mostrou no Santos e são basicamente os dois grandes problemas do Vasco atualmente?
3: Pô, oh, cara, queria saber essa resposta para poder te, te dar, dar para a torcida aí do Vasco. Está valendo sei, dinheiro cara. essa resposta. É, não sei. Acho que nem ele deve saber, cara, sinceramente. É, sim, é, eu acho que o trabalho no, no, no Santos distoou na comparação dos trabalhos do Fernando Diniz nos times na Série A. O ele foi demitido do Fluminense. Quando o Fluminense perde, acho que para o CSA e entra. É, no Z4 do Campeonato Brasileiro isso. de 2019. Né? Aquele jogo que o Fluminense né, teve, sei lá, 30 finalizações a gol, uhum. 15 chances claras de gol e a bola não entrou. E, não, e o gol 9, deles e... era um
1: gol que, tipo, acho que foi um pênalti lá na frente que o VAR não deu, aí saiu contra o ataque do CSA. Isso, foi um negócio isso, muito foi uma
3: coisa bem é, bizarra, para usar o termo que me pareceu o certo. Mas, cara, o Fernando Diniz no Fluminense, aí eu vou falar um pouquinho da experiência lá, é, eu acho que o, o Fluminense com o Fernando Diniz não jogava mal. Ele tinha uma ideia clara de jogo e tu conseguia ver a construção da jogada. Obviamente, se não sai o gol, de nada adianta ter uma construção bonita, de nada adianta ter a posse de bola. E o problema era a defesa, cara. O Fluminense era muito frágil defensivamente. Eu acho que até mais frágil do que é o Vasco hoje, sinceramente. Porque o, o, o Vasco, quando ele é atacado...
1: Palavras fortes.
3: O Vasco, quando ele é atacado, ele, em algumas situações, ele consegue se defender. Sofre, mas consegue se defender. Aquele Fluminense do Fernando Diniz, cara, era um ataque... Ele ficava com a bola o tempo inteiro. Os caras faziam um ataque e envolviam a defesa do Fluminense de um jeito, de uma facilidade de gol. E aí ele perdia os jogos. Então, assim, é... até vou dar uma opinião que é muito contraditória. Eu acho que tem tudo para dar errado o Fernando Diniz no, no Vasco. Porque eu acho que, os, que o Vasco não tem os jogadores que, que podem é, render no esquema que o Diniz gosta de jogar. Eu acho que o Vasco tem muitas deficiências para construir o jogo. Então, eu acho que a chance de dar errado é enorme. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pequena chance de dar certo, porque o Diniz tem algo que os técnicos anteriores ao Vasco é, ou não têm ou não conseguiram fazer, que é entrar na cabeça do jogador. É fazer o jogador acreditar que ele pode. A gente vai ter muito, muito notícia de treino, porque os treinos do Fernando Diniz, cara, é, ficou público essa briga que ele teve com o o Tietchan no São Paulo, mas os treinos dele, cara, ele quase enlouquece os jogadores, porque é puxado, é, em horário, é em horário de meio dia para pegar o sol forte e, meu, é cobrança até fazer do jeito que ele acha que tem que fazer e isso é uma linha muito tênue entre o cara receber de uma maneira boa motivação, entender que pode repetir até acertar até uma hora de estourar, de dizer cara, chega, não aguento mais entendeu? E aí há exemplos, é, é, teve exemplos no Fluminense, de, de desentendimentos. Teve um desentendimento com o Marlon, lateral esquerdo, uma vez no treino. Ele teve um desentendimento uma vez com o Ganso, mas aí foi num pós-jogo lá na Colômbia, na Sul-Americana, que não tinha imprensa e aí não foi revelado. É, mas época. esse
4: cara do, do Vasco não tem muito querer, não, Hector. isso é, é, que eu já falar. Obedecer tem que mesmo. aceitar do jeito que for. É. Agora.
2: Tem
3: mais... Mas podem não querer
2: ser. É, mas, mas o
3: Lisca chegou aí.
1: E pode não, dar a não briga do mesmo liga, jeito.
3: Cara.
2: Discussão
3: é, né, é claro. É. O Lisca chegou aí e não deu liga. Daqui a pouco com o Diniz vai dar. É, isso eu, aí, acho, eu, eu, acho... Acho, eu acho que se der essa liga, pode dar alguma coisa de diferente. Porque vamos combinar, né? Tudo bem que os jogadores do Vasco se dedicam. Eu acho que não tem ninguém de, de corpo mole. Mas, pô, os caras estão precisando apresentar mais, né? Vamos combinar. Então, talvez, nessa cobrança, nessa, nesse trabalho psicológico aí que o Diniz possa fazer, a coisa antes. Agora, que tem tudo para dar errado, na minha opinião, tem.
1: Eu acho, provavelmente, a maior qualidade do Diniz, mesmo nos trabalhos ruins dele, é que ele muda alguns jogadores de degrau no futebol brasileiro. O Fluminense, acho que os dois grandes exemplos, o Hector, foram o Alan e o Caio Henrique né tipo e aí no São Paulo o Luciano acho que Ronaldo,
3: não não só esses dois acho que tem alguns mais. outros né mas esses acho caras que Gilberto, vieram... Gilberto Gilberto lateral direito passou a jogar muito mais do que estava jogando Matheus Ferraz zagueiro passou a jogar muito mais do que estava jogando
1: e do que jogou e, depois
3: é, o Ganso com ele foi a melhor fase do Ganso no Fluminense o Ganso nunca mais foi bem, o Ganso é um caso à parte né? o Ganso nunca mais foi o que ele foi no Santos mas ele teve ali momentos que foi bem agora os problemas são muito graves, o problema é o defensivo e de não ter alternativa de jogo. Se tem um time que por isso que eu falei o Grêmio e São Paulo na Copa do Brasil, se tem um time que consegue neutralizar e vamos combinar que não foi só o Grêmio, o CSA essa vez aí na derrota neutralizou, não tomou gol, tomou o sufoco o jogo inteiro, mas não tomou gol. Se tem um time que consegue minimamente neutralizar, dá problema porque não não teve alternativa de jogo na na época no Fluminense.
1: É, ele muda jogadores de posição, né? Isso eu acho bem curioso e, tipo, eu lembro do Léo no São Paulo agora, nem viveu uma grande fase. O Léo, revelado pelo Fluminense, o lateral esquerdo da vida toda, fez vários jogos. o Pelé. Zaga.
4: Pô, é, mas também fez...
1: botaram o Léo Pelé nele e pesaram. Fez garoto. vários jogos na zaga e, tipo, num momento que o Arboleda chegou a ser badalado no São Paulo e o Diniz botou no banco. Eu lembro que era Bruno Alves e Arboleda, em certo momento, a zaga titularíssima e virou é, o Caio que o lateral. é o grande exemplo hoje o Caio é Henrique exemplo. é lateral
3: esquerdo e está na Europa
1: então... joga bem na Europa então... ah, acho que o
3: Diniz vai arrumar o lateral esquerdo para o Vasco o Vasco não tem lateral é, e vai, vai arrumar um é... É,
1: é só surgir do nada mesmo né talvez o Riquelme que o João citou mas o Riquelme precisa até ter condição física para isso quais são os principais candidatos é, no, no Santos teve até menos eu acho que o Pirani é o, é o principal o, o Pirani já vinha jogando antes mas você firmou com ele ali, o garoto. Quais são os principais candidatos a melhorar com o Diniz, na sua opinião, João? Cara, eu acho que o Bruno
4: Gomes vai ser um jogador que ele vai usar bastante. Acho que, que pode ser um cara para evoluir. Espero que ele evolua ali, os garotos todos. Ele sabe trabalhar com garotos, né? gosta disso e tal, já fez esse trabalho com outros mas eu acho que é, que é nos garotos que dá para melhorar. É tentar tirar um pouco mais de Bruno Gomes, de repente MT e Juninho voltando, sendo incorporados, é, Gabriel Peck, é, enfim, vejo por aí. Mas, é, como o Hector disse, eu, eu acho que as chances de dar errado são, são bem maiores de, de dar certo, né?
1: Eu acho que é muito pelo elenco, né, Fred? Eu, eu gostaria de ver o, o Fernando Diniz no Vasco formando o um elenco. Assim, vamos lá. Melhor das hipóteses que eu acho improvável. O Vasco sobe e ele fica formando o elenco para a Série A. Mas, assim, eu acho que mesmo se ficar na Série B, que eu acho o cenário mais provável, eu queria ver o Diniz mais tempo formando o um elenco. Eu acho que não vai ficar, tá? Eu acho que vai ter mudança muito profunda no Vasco se o Vasco ficar na Série B e o técnico sempre é o, o mais né, provável de sair ali. É, acho difícil, acho por exemplo, né? Não sei como vai é ser a situação do pássaro, que é o cara, né, o grande fiador da vinda do Diniz é o pássaro, é, o Vasco se mantendo na série B, como é que fica tudo isso? Acho que tem muita coisa para discutir em caso de permanência na série cara, B. Cara, se o
3: Vasco ficar na série B, as mudanças são inimagináveis. É,
1: é, eu também acho. Concordo Eu realmente. acho que o pássaro não fica. Não, eu acho que o pássaro não fica. Você se, é, se não vai No mínimo vai a cobrança, mas vai ser muito alguém grande alguém ali, né? E também acho, enfim, vamos ver. É, mas eu queria ver formando um elenco. E aí tem essa grande questão, que é. O elenco que o Vasco tem hoje, a gente pensa, olha, assim, né? Até essa pergunta que eu fiz ao João agora, beleza, tem uns três garotos ali que podem ganhar mais espaço do que eles têm hoje, podem se firmar, podem jogar melhor, mas é muito complicado, principalmente na defesa, na minha opinião, cara. O jeito como o Diniz joga na defesa, principalmente quando o time tem a bola, é muito difícil achar gente nesse elenco do Vasco para fazer o que o Diniz gosta que seja feito.
2: Verdade. É, mas foi o que você falou. Eu teria que passar pela montagem de elenco ele trazendo jogadores com as características que ele gosta, principalmente goleiro. Não tem jeito, assim. aí ia ter uma mudança boa. Eu não sou tão pessimista quanto vocês, porque eu acho que na construção defensiva ele pode. Ele. Não, é verdade, ele pode conseguir alguma coisa assim, com, com jogadores técnicos e tudo mais. Os próprios volantes. O Vasco tem volantes que sabem sair jogando. Eu acho que talvez hoje em dia o problema do Vasco seja o ofensivo da criação, justamente pelo Marquinhos. Gabriel não está rendendo muito bem. Ele faz aquele golzinho, dá uma assistência, mas ele some em grande parte do jogo. Então, talvez ele conseguindo tirar um pouquinho mais do, do Gabriel Peck, que é garoto do jabá, que veio de fora, mas é garoto. De repente, ele conseguindo uma intensidade com essa turma e o Cano voltando a receber a bola em boas condições. Não que ele não tenha recebido algumas recentemente, mas tem recebido menos e vive uma fase sim ele melhora. Acho que o problema defensivo ali mesmo vai ser a saída de bola com o goleiro. Mas, de repetido, também já vem com uma sugestão. Eu peço até perdão ao Vasco indo pelo de repente, acho, mas o cara foi anunciado agora. entendeu? Então não dá para saber se ele já chega com o nome de confiança pro ele gol. Já não tem data de apresentação ainda não? Não, nem isso ainda. Não foi, não foi nem não definido. Não sei nem
3: se ele vai, vai estrear. Não, vai estrear.
1: Peraí. Ah, né é, é, desculpa, desculpa. Não eu estava com... Um,
4: semana, foi, esse homem desculpa. tem que estar tá lá gritando, chamando de perninho os caras amanhã. Ah, tem que dar os é, três é. treinos. Eu, 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 eu entendo o
2: Hector trabalhou com fim de semana na cabeça, mas joga só dia 16. Com certeza foi isso. Mas ele ainda... A gente não tem nem apresentação do Valber ainda. Obviamente que o Valber tem muito menos relevância do que o Fernando Diniz, mas ele foi anunciado bem antes, foi no fim de semana. Então, ainda não foi anunciado, vou até, enquanto a gente conversa, de dar uma olhada aqui no grupo de imprensa do Vasco. Não, não, não temos a data de apresentação ainda do Fernando Diniz.
1: É isso, então, galera. Esperamos os próximos capítulos. Estreia do Fernando Diniz, sim, senhor, Hector, no próximo jogo contra o CRB. Se me
3: confundi, achei que tinha na, jogo no final de semana. Aqui, na agora. quinta
1: que vem, tô brincando, na quinta que vem. E a gente volta com essa estreia. Quem sabe uma estreia vitoriosa. Lembrando que e, o CRB está lá em cima. E muito provavelmente junto com John Sanches. Aí que eu quero ver. Já pensou Verdade.
2: se ele não vai ser o, o homem o Lige, o a, a ser impulsionado
1: por Fernando Diniz? Aguardemos. Quem sabe. Fred, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem. Ou edição extraordinária. O Vasco sempre surpreende. Um abraço, amigo. Até semana que vem, não, que semana que vem eu estou de férias, segunda-feira é estou calçando chinelo.
2: mas vou assistir os jogos do Diniz daqui desejando boa sorte para ele desde então e que Hector e Baltar Baltar saindo do chinelo tragam boas notícias para
1: fazer o João sorrir. Beleza? Valeu, rapaziada, aquele abraço. Boas férias, amigo. Hector, obrigado, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem ou em edição extraordinária.
3: Valeu, só chamar um abraço aí, Fred, João, galera vascaína, até a próxima.
1: João, Diniz em campo, na beira do campo na quinta que vem. Fortes emoções. Obrigado mais uma vez, até semana que vem.
4: Valeu, Lulu. Valeu, Fred, valeu, Héctor. É isso aí. Vamos ver aí como é que o Diniz encaixa nesse time do Vasco. Você falou na beira de campo semana que vem. Espero na beira do campo do CT Moacir Barbosa já amanhã de manhã. Porque <risos> o que não falta é trabalho. Então tem que aproveitar todo esse tempo aí. Não vai ter semana cheias de trabalho, muitas vezes aí até o final, então. Tem que aproveitar ao máximo esse espaço aí e vamos ver, né? Se conseguir estrear lá com uma boa vitória. Com
1: uma vitória, né? Boa vitória, enfim. Se for vitória, Pô, cara, já é se boa. Se ganhar de
3: meio a zero, tá
1: pois bom. É, João tá bom aí, a Vasco TV ia ganhar uns inscritos se fizesse treino ao vivo, os primeiros ah, treinos do mas Fernando dia. Diniz, hein, cara? O mas live mas do mas treino dia. do Fernando Diniz.
4: É, agora eu tô na expectativa também de não ver o Fernando Diniz chega com energia e tal de repente <risos> tá lá no banco, lá, cabisbaixo <risos> e tal, sentado que o Lysk era a mesma coisa, né? é gritar com os caras e tal e <risos> não doi nada. Mas mas enfim, vamos ver se a gente não deprime o Fernando Diniz e ele consegue trazer uma motivação aí. Se estrear com vitória, é certo, a gente é maluco, vai falar que dá, que agora vai, não sei o quê, que torcida é isso mesmo.
1: E torcer, é isso, fé. É o que resta, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.
5: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!